0: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня будем говорить о цифровизации, разбираться в том, что же означает данный термин, а также уже с установившейся у нас традицией о людях, которые этим занимаются. Вы слушаете МВ-подкаст, наиболее ценный из подкастов. Я его ведущий Данил Матвеев. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Благерев. Человек с огромным опытом диджитализации. На данный момент занимает должность директора департамента цифрового бизнеса и развития продуктов Санкт-Петербургской валютной биржи. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Для начала хотели бы вообще узнать немножко о вас. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваш департамент в СПБ бирже? Вообще, что за компания? Все, всем известная компания Мосбиржа. Чем занимается СПБ биржа?
1: Это Только не СПБ, а СПБВ. В России исторически... Не так много бирж в целом, их укупом, то есть не больше десятка. Все знают действительно московскую биржу, в силу того, что она довольно-таки большая по оборотам. А вторая известная биржа, с точки зрения известности, это биржа СПБ. Стала она известна потому, что запустила партнерское соглашение с Тинькофф Инвестиций и позволила обычным рядовым гражданам купать зарубежные акции. Tesla и всем остальным. Это случилось еще до вот, известных событий. Санкт-Петербургская валютная биржа она является самой старой биржей на территории России. Значит, ну, основана была еще в 90 1990 году. Основал ее решение наш руководитель, президент. Тогда еще он. И в 90-е годы, соответственно... Тогда еще московской биржи не было, и основная валюта страну она завозилась через Санкт-Петербургскую валютную биржу. Сейчас Санкт-Петербургская валютная биржа – это третий по размеру игрок на биржевом рынке. <coughs> мы активно растем сейчас. У нас объем торгов за прошлый год был порядка 19 триллионов рублей. В этом году он активно увеличивается. Торги мы производим разными продуктами, то есть что такое торги вообще в целом, ну, что, такое вообще в целом? что такое биржа. то меня когда дочка спросила, там, папа, ты работаешь на бирже? Она говорит, биржа труда, что ли? Такой, нет, <смех> не биржа труда. Как биржа работает вообще в целом? Биржа – это как, знаете, рынок, который помогает вам найти каждому покупателю, найти лучшего продавца, и наоборот, каждому продавцу найти лучшего покупателя. Вы можете на бирже разместить любую услугу, товар, там, что угодно, включая заявку на финансовый продукт. Например, вы можете, вы большая компания, вы можете через биржу привлекать депозит. То есть вы размещаете заявку на бирже, хочу разместить депозит миллиард рублей. И, соответственно, биржа привлекает уже участников рынка, это банки, и автоматически организует этот вот поиск лучшего кандидата для вашего депозита. Чем это выгоднее вам, чем искать ходить по банкам? Ну, во-первых, это как бы экономит время, во-вторых, позволяет вам получить лучшие условия, ну и в-третьих, самое важное, что организованные торги они приравнены к закупкам, то есть вам не нужно делать какие-то дополнительные документацию. Вот, для людей, кто работает в больших компаниях, они, поймут, что действительно разместить депозит из-за крупной корпорации довольно-таки сложно. А, поэтому я думаю, что в целом мы переходим, ну, современная экономика, она переходит в модель платформенную, То есть биржет-платформа, надо в первую очередь понимать, такая же, как и рынок, не знаю, такая же, как и Амазон и так далее. То есть не боюсь такого сравнения даже. И экономика переходит в платформенные бизнес-модели уже последний лет пять. Это было продекларировано на разных уровнях, разными лидерами нашей экономической значит реальности. И биржа здесь также, не только наша, но все биржи, также начинают выстраивать. Мы видим, что большой есть интерес, спрос у участников рынка. Все уходят от знаете, точных, точных сообщений выбора услуг. Ну, например, если посмотреть, московская биржа в прошлом году, она за, даже прошлым запустила marketplace финуслуги. Это, что это такое? Это По сути говоря, возможность, когда обычные физики могут выбрать любой банк, любую услугу банки, они вступая в банк. А как это работает?
0: То есть нам абсолютно понятно, что мы идем в банк, покупаем услугу, берем кредит.
1: Наша экономическая модель современная банковская, она часто строится, исходя из того, что у нас есть набор привычек, которые мы формируем в нашем Значит, это был такой замечательный психолог Эдвард Бонна, значит, он исследовал латеральное мышление, шаблонное мышление, и пытался определить, почему люди принимают те или иные решения, исходя из их побуждений. Так вот, большинство людей они, с возрастом, они начинают принимать решения, исходя из привычек своего поведения, тех, которые им внушают. Ну, то есть, если вам внушают, короче, и вы привыкли там, та среда, где вы обитаете, обстоятельства, информация, журнал и так далее, что за картой нужно прийти в банк или нужно посмотреть рекламу банка и туда прийти за картой? то вы, конечно, пойдете Но с другой стороны, мы видим, что реклама банковских карт, она уже есть там и там, не знаю, в магазинах игр, и там, в магазинах каких-то других сопутствующих товаров, и в этом случае, которые выполняют ту самую платформенную роль. И в этом случае также биржа, она такая же платформа, как и все остальное. То есть просто люди, они привыкли ассоциировать биржу с какими-то финансовыми инструментами, там фьючерсы, акции, чем нибудь в таком духе. На самом деле, на бирже биржа точно такой же рынок обычный, который... Значит, немножко более регулирован для того, чтобы защитить ваши права, но э, он гораздо более простой с точки зрения доступа к нему и получения результата, чем пытаться один на один решить свою задачу напрямую с э, каким-то контрагентом.
0: Тогда становится более-менее понятно, чем ну, как, какие ваши задачи как специалиста по цифровизации и дигитализации на бирже.
1: Ну, то есть, да, смотрите, моя, моя как бы, основная функция, как бы их так вот две части. Первая часть это в том, что э, надо... Упростить процесс подключения клиентов, упростить процесс обслуживания клиентов, уйти от бумажных составляющих к, к электронным составляющим. То есть я внедряю систему электронного документа оборота, личный кабинет, сейчас сайт новый будет у нас и так далее. crm систему ну там, вот, то есть, все вместе. И вторая составляющая это о то, том, что мы предлагаем клиентам. То есть, некие продукты, услуги, как мы предлагаем, что, что в них входит сколько акцептов мы должны получить, анкет получить. Это максимально, знаете, упростить. То есть продуктовое приложение и канал дистрибуции. Вот, собственно говоря, вот у меня две, две этих оставляющих.
0: А, тут как бы основная идея заключается в том, что хотелось бы узнать в двух направлениях, как вы, с кем проблемами вообще вы сталкивались при цифровизации, то есть у вас очень большой опыт цифровизации различных бизнесов. Что данная цифровизация может дать? Потому что на самом деле большинству людей непонятно. Для них цифровизация – это сейчас переписать ПО, сделать импортозамещение и так далее. То есть они не понимают, что если «Газпром», «Роснефть» пойдет в цифровизацию, это будет не про новый автокад. Это будет про новые модели управления, которые помогут автоматизировать процессы.
1: Смотрите, да. как бы Во-первых, как бы у нас, к сожалению, многое вопрос цифровизации где-то стал популистическим, то есть им как бы им очень сильно жонглируют, манипулируют. У меня, кстати, вышли книги в прошлом году, две штуки, Digital Book, значит, на а я там попытался раскрыть, что такое цифровизация в целом, но есть как бы кратко это расписать, давайте, может быть, мы таким вот от отпоративным пойдем. Что такое слово автоматизация? Автоматизация – это слово, которое произошло от древнегреческого на самом деле, как это не неудивительно. А, а, значит, этот вот корень автомат он означает без участия человека. То есть древние Греции придумывали инженерные механизмы, которые не требуют части человека. Соответственно, мы приходим здесь к некому фундаментальному смыслу, что автоматизация по сути это иск... исключение человека из процесса. Ну, то есть, когда мы говорим, нужно что-то автоматизировать, значит, мы говорим, нужно сократить по смыслу, долю, время человеческого присутствия в процессе. А, как это измерять? То есть, как успешность автоматизации, значит, мы, получается, измеряем в скорости. В скорости, потому что, ну, дешевле она вряд ли станет. У меня был интересный диалог года три назад, значит, в одной госкомпании, которая там собирает платежи, значит, за ЖКХ, а, и вот она и мне рассказывала один из там, главных значений. говорит, слушай, идут вот 90-е, значит, я помню, когда все платили там за ЖКХ, значит, была касса, куда несли денежку, в кассе была женщина, значит, а потом был фургончик с автоматчиками, который приезжал за этими денежками, значит, и была женщина-касса, где пересчитывал денежки, значит, вот, и себестоимость транзакции, она стоила из за стоимости двух автоматчиков, стоимости автобуса, ну, этого бронированного, из стоимости оборудования этих двух касс. Говорит, э, а сейчас говорит, прошло говорит, 30-40 лет. вместе <связывая> а, месяц цифровизации, как бы, мне, мне теперь необходимо закупать сервера, кабели, мощности, системы, <связывая> поддержку IT-специалистов и прочее. Ну, то есть, получается, автоматизация она как бы дороже, так или иначе. Но она быстрее. То есть, вы сокращаете, получается, человеческое присутствие, за счет чего вы можете предложить процесс большему количеству людей, пользователей, они могут, и э, это не будет требовать больше количества человеческих ресурсов, не будет тормозить. Что такое оптимизация? Оптимизация – это… То есть у нас как бы три столпа. Цифровизация, оптимизация и автоматизация. Оптимизация – это э, э, некий выбор, соотношение э, между, э, между максимальной выгодой при, при минимальных затратах. Математически, если мы говорим языком, то есть оптимизация это некая стратегия, когда вы выбираете э, такой набор расходов, при которых ваши доходы максимальны. Теперь что такое цифровизация? Цифровизация на фоне этого все равно, бы это не автоматизация получается, и это не оптимизация. А, с другой стороны, если посмотрим как бы примеры цифровизации, то что, следствие цифровизации то что есть, то мы понимаем, что цифровизация это первое, это формирование новой бизнес модели то есть перестройка бизнес-модели фрейм новой новые цепочки поставок, новые, новых рынков сбыта с использованием возможностей э, вот этих вот э, цифровых инструментов, цифровых каналов и цифрового опыта. Ну, то есть, если мы говорим, что раньше, ну, дать пример, сам, такси, если раньше такси нужно было позвонить, то сейчас закажут через приложение. То есть, приложение – это некий форм-фактор, он оказывает некую возможность в вашей цепочке э, э, дистрибуции товара. То есть, получается, это не автоматизация, есть, потому что, ну что вы автоматизировали, Заказ нет, то, что у вас появляются еще рейтинги, у вас появляется алгоритм выбора рейтинга, алгоритм выбора водителя, выбора пассажира, выбора маршрута, то есть некие новые факторы, которых раньше в вашей бизнес-модели не было. Поэтому цифризация – это, некие выбор... это некое построение новой бизнес-модели. И здесь мы приходим к интересному такому э, пониманию, э, а что со старой это делать? Переделывать? Ну да, вот как бы, и в каком объеме переделывать? Ну то есть, э, и вот допустим, некоторые пытаются разделить старую структуру и старую модель. Вот типа говорят, э, ну давайте как бы старую структуру оставим, там, которую компания управляла, а попробуем бизнес-модель переделать. Закон Есть закон Мэйлвен Келлин, который говорит о том, что когда был программист, чем он был известен, собственно, он написал компилятор ассемблера. Значит, и он порядка 70 лет назад собственно говоря, выдвинул гипотезу очень интересную, что при... Ну, не гипотезу, а закон фактически, он уже не требует доказательств, что, как закон Мура, что при разработке любой этой системы Фактически, IT-система, с своей архитектуры, повторяет архитектуру коммуникации в организации. Ну, то есть, любую организацию можем представить не как набор должностей, там, отделов, там, не знаю, руководителей и так далее, а как некий набор связанных ячеек, в которых происходит коммуникация. Ну, Кумикас может быть любая, там, приказ, поручение, задача, там, что угодно, проект, там, может, сверху вниз, снизу вверх ходить, по горизонтально и так далее. Ну, то есть, самый простой пример, как бы, когда у вас, там, не знаю, разработчики фронтисты в одном отделе, бэкэндщики в другом отделе, там, администраторы в третьем отделе, то, когда вы будете строить систему, у вас, так или иначе, будут три слоя, минимум. Отдельный фронтенд отдельно отдельный бэкэнд отдельно какой-то слой инфраструктуры и вы построите монолит, то есть потому что у вас люди все отдельно и одна из выводов из закона значит Каллове, что вы должны сделать смешанные команды, здесь фронтисты, бэкенщики, телевобсы э для того, чтобы каждый из них делал Законченный сервис. Ну, то есть, вы просто разрываете цепочку коммуникации и строите новую цепочку коммуникации. То есть получается, что мы приходим к некому такому фундаментальному осознанию, что цифровизация компании начинается с изменения организационной модели компании. Как бы это. Ну, то есть, ну, окей, мы можем оставить старую модель, но сделать новую функциональную модель переподчинить людей друг другу, выделить новую структуру. И вот здесь в первую очередь часто находится касается на камень, потому что на самом деле. А, ну, чем больше компании, тем больше как бы, зоны влияния внутри есть, тем больше политики. И, а цифровизация всегда такая, знаете, лакмусовая бумажка, где там как, ну, типа, звезда, орден на грудь, как бы, каждый, каждый людей, конечно, хочет себе ее там, повесить, Значит, потому что она, так или иначе, дает много дивидендов, как политических, так и там, финансовых. А, и вот определение, кто будет заниматься цифровизацией, какие его полномочия, как он будет взаимодействовать с командой? Ну, то есть той командой, которая обеспечит ранний бизнес текущий. Вот это первая сложность, которую нужно делать. А, потому что, на самом деле, а, спроектировать цифровой опыт приложения платформы сейчас уже not big deal. Ну, это не проблема. В, в интернете уже там куча курсов. Сделай приложение за три дня, а, давайте сделаем платформу за неделю и прочее. То есть вот эти вот, ну, обратная сторона всех вот этих вот онлайн-обучений.
0: Тогда становится не совсем понятно, а какому бизнесу нужна цифровизация?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что дает бизнес цифровизации. Мы говорили, что это оптимизация, автоматизация,
0: цифровизация.
1: Давайте как бы с точки зрения финансовых показателей поговорим. Значит, ну, автоматизация, она простая, она увеличивает так называемый time-to-market. Скорость вывода продуктов на рынок, скорость прохождения заявки клиента и так далее и тому подобное. Скорость получения денег, там, расчетов. Там, ну, то есть некие скоростные характеристики. Ваш бизнес становится быстрым. А, оптимизация она повышает доходность вашего бизнеса ну то есть есть такой показатель называется cost income соотношение затрат к доходу так вот все стараются чтобы как бы на каждый вложенный ну, идеально на каждый вложенный рубль вы вам бизнес ваш приносил 10 очень рублей.
0: хороший бизнес получается
1: ну я думаю что инвестиционный <laughs> любой инвестиционный бизнес ну как бы какой-нибудь там инвестиционный и прочее у них cost income ratio где-то там 15-20 процентов ну, то есть как бы на каждый вложенный рубль там 20 рублей вы можете ну и прибыль понести. Ну, не все, а прибыль, извините. А, значит, с точки зрения цифровизации. Цифровизация, она вам дает новую выручку, которую у вас не было. То есть вы просто не могли дотянуться. Пример. Давайте я вам расскажу. А, вот мы все знаем компанию Microsoft. Компания Microsoft а, делает замечательные продукты. Один из замечательных продуктов, которых практически все пользуются, это Office 365. Продокс сделал революцию на рынке все время. Но если мы вспомним исторически, как было до «Офис-365», то для корпоративных клиентов были корпоративные горы, а для розничных клиентов, если я вспомню, были коробки. Внутри она была большая-большая коробка, она стоила очень дорого, и офис как бы, и внутри нее был этот код, люди покупали, как-то пытались как-то его там тиражировать, чтобы там по своим друзьям знакомым там скидывались на одну коробку и прочее. Так иначе, все упиралось в некий либо форм-фактор, то есть коробки, то есть вам нужно было куда-то ехать, найти коробку, она стоила очень дорого. Ну, и стоимость этой коробки, она была связана с тем, что нужно было ее напечатать, а там внутри просто был код погашения, это надо было понимать с диском. Нужно было эту коробку к нам импортировать, сертифицировать, ну, куча накладных расходов. С точки зрения корпоративных продаж, то у каждой компании был свой клиентский менеджер, и этот клиентский менеджер продавал продукты Microsoft. И он, к сожалению, не мог продать продукты Microsoft э, небольшим компаниям, каким-нибудь, там, не знаю, автомастерским, цветочным, значит, магазинчикам. Потому что, во-первых, их слишком много, потому что, ну, их нет столько клиентских менеджеров, просто банально. А, во-вторых, просто они ту, ту стоимость, которая, как бы, предлагалась большим корпорациям, они не могли потянуть. Что делать? Соответственно, Microsoft сделал, на мой взгляд, такой, мне кажется, отличный Кейс, прорыв. Тот самый кейс, который, мне кажется, надо кейс-стадии изучать вот в бизнес-школах. Она упаковала продукт в цифровую форму. То есть Office, Excel стали контентом. Любой человек может зарегистрироваться на сайте Microsoft и купить там за там, символическую... Там, ну, символическая конечно, там, например, денег стоит. Там появились разные вариации подписок. И тем самым они вышли в рынок Small B2B, в которых они вообще там не было их. То есть он был для них как бы закрыт, и там было основном только пиратское ПО. То есть получается, это так называемый хвост. То есть если мы попробуем построить график в голове, очень простой график, где у нас по оси Y, то есть по вертикальной шкале, это выручка на клиента, на одного. А по оси X у нас с вами распределение клиентов. То есть у нас с вами получается такая вот... Значит, замечательная фигура, где в самом начале у нас самые жирные клиенты, в самом конце значит, клиент, который меньше всего платит. Но если мы возьмем и, и мы попробуем какую-то некую секущую, как, до какого там, значит, клиента мы сможем как бы, руками окучивать ее? То есть у нас так, значит, получится какая-то некая голова, которую мы сможем как на уровне клиентских менеджеров окучивать ну, как соотношение как раз, вот, коллеги клиентских менеджеров, доходов, расходов и прочее. А хвост, вот этот вот оставшую часть, не сможем окучить, а потому что нам не хватит ни человеческих ресурсов, ни времени. Если мы посчитаем, э -э -э, сухие математики, площадь этой фигуры, хвоста, то она будет чаще, больше, чем площадь головы. Это как бы сухая математика. А это означает в том, что выручки суммарный хвост дает больше, чем голова. Вот это, вот, как бы, это ключевой момент. Как бы. Поэтому нужно э, ответь на вопрос: нужно ли заниматься компанией, цифроваться или нет, надо, первое, определить, есть ли у вас тот самый хвост, который вы не получаете. Ну, а, понятно, если вы затокуете бриллиантами, вряд ли у вас есть хвост клиентов, в котором мы там, ну, маленьких там, да, вот которым там, вы хотите дотянуться.
0: Просто мы имеем два примера. Да. Две государственные компании. Газпром нефть и Газпром. Одна пошла в цифровизацию и очень сильно пиарит это, нарастила IT-отдел больше Яндекса. Наверное, уже вдвое больше Яндекса. Другая не нарастила IT-отдел.
1: Ну, а, это даже не две. Двиг... Я, я бы, мне кажется, неправильно их отдельно позиционировать. Это одна, как бы... Ну, они же как бы формально это в рамках одну группу входят? Ну,
0: они входят в рамках группы «Газпром».
1: Давайте в госкомпании. То есть за госкомпанию уже все решили. То есть есть специальные декреты, выпущенные админицифрой, руководством страны и так далее, которые обязывают просто госкомпании цифровизироваться.
0: Я просто к чему веду? Мы имеем какие-то тренды к цифровизации. И цифровая трансформация нас к чему-то-то приведет. Просто вся проблема в том, что когда «Газпром» и «Роснефть» пойдут полноценно в цифровизацию, у нас просто не хватит кадров.
1: Это правда. Я даже более того скажу, что тут, знаете, как проблема в том, что когда Советский Союз распался, на самом деле мы потеряли не только страну, но мы потеряли, самое главное, цепочку роста той самой интеллектуальных результатов, которая была выработана в течение 50-60 лет в Советском Союзе. То есть, как бы там вот эти вот все самые конструкторские бюро, там отделы при университетах, университеты. То есть, да, там, с одной стороны, была плановая экономика, с другой стороны, то есть те программисты, как, то есть не было гэпов в программистах, потому что их там, обучали в нужном объеме. как бы... И каждый день все это делал. Когда все это развалилось, как бы, ну, у нас возникла проблема в том, что фундаментально у нас как бы, нету, не было базовых кафедр, которые готовят чисто программистов. А потом начали появляться. Я заканчивал университет, Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства значит, в 2006 году. Чисто айтишный. То есть, чисто айтишную кафедру сделали в 2001 году. Там Владимир Владимирович, там, там, у нас там ведущие были э, компании, IBM, Microsoft давай свои технологии. Там у нас только чистых айтишников э, э, выпускаю. Архитекторов, там, то есть, мы изучали, э, как устроены поисковые системы, э, архитектура процессоров, то, э, Spark, Sun, MicroSystems и так далее. То есть, куча языков программирования. А, что получилось на выходе? Не, а, очень крутой фундаментальный базис, очень крутой, как бы, но очень маленький поток. Ну, смотрите, как бы университет мог переварить там, то есть, ну, кей, okay, 100 человек. Бутик, да, бутик. Мунки, окей, значит, но нас же много же, как бы. А сейчас где университет? Университет, как бы, его присоединили к пищевому. Ну, да, реально, когда они вот какой-то, значит... То есть, и там рядом, как бы с какими-то кафедрами дрожжеварение значит, есть кафедры, информационных систем и так далее. Есть, это такой, знаете, какой-то некий абсурд, который так вот если как бы учить. Понятно, что уже как бы поздно, наверное, это все спасать, мне кажется. то есть, вот эти вот, когда, знаете, молоко уже бежало, как бы, ну, пытаться там программистов, как бы за там Через три года, ну, когда не нужно здесь сейчас, что делать? Получается, как бы мы видим, что есть другие инструменты, которые хорошо выстрелили, Это вот те самые онлайн-курсы EdTech технологии, которые сейчас дико бурно развиваются, вот, и которым обещают, там, не знаю, сегодня завтра-курьер, да? послезавтра программист записывайся и давай все. Через, через полгода как бы, конечно, там немножко там есть как бы там тень, тень как бы, напускное очень много, конечно, все окей, но как бы, так или иначе, машинка заработала, большое количество людей, кто прошли эти курсы, так или иначе, они начинают попадать в производственные процессы, они работают. И, с одной стороны, я вот согласен, тем, что у нас есть гэп программисты с другой стороны, я не согласен с этим утверждением, потому что это утверждение говорит о том, что программисты приравнивают с каким-то, знаете, чернорабочим. То есть разнорабочим, которые там стоят, там, не знаю, вот мне нужно два камещика. Почему? Ну, что мне нужно вот у меня там x квадратов, значит, вот они будут руками. них это, это же не так. Программисты, они руками как бы так, ну, с голова Базис они не создают ничего. То есть, когда люди говорят, что нам не тысячи программистов, это так же, как, ну, как из анекдотов, там нам нужны тысячи докторов, там, чтобы вкрутить лампочку, что-нибудь еще. Программисты работают с фреймворками. В России, к сожалению, вот это как бы важно, нету собственность фреймворков, То есть, мы как бы смотрим, у нас какой-то огромный плюрализм фреймворков, вот. Но, собственно, нет. Хотя со наши разработчики отечественные создают крутые вещи. Типа тот же самый язык Kotlin. Он был в России создан, его Google признал лучшей замены Java.
0: Ну, по сути, он и заменил на андроиде Java.
1: Он и заменил на андроиде Java, да. То есть и он был создан в России, как бы, но вот таких вот отечественных фреймворков, которые бы сказали: типа, ребята, как бы, ну вот, мы из изучаем Kotlin, например. И все обучали Kotlin. Потому что когда ты приходишь а, в курс, ты говоришь, что звучать? Ну, давайте Java, какую Java, ну, какой там древней версии какой-нибудь там. И то голую. Дай бог, если восьмую. Дай бог, если восьмую. Значит. А, и то как бы голую. То есть, а, а есть еще как бы там фреймворк, Spring, да. То есть, как бы, а его где вы будете учать? Ну, как бы это в этом как-то самостоятельно. И вот здесь, мне кажется, фундаментальная проблема не в количестве программистов, а в том, а, ш, перв, чему их лучше отрасли, а второе, как бы, на чем они, ну, вот этой вот той инфраструктурой, к не они работают. Вот смотрите, я вам сейчас пример расскажу. Значит, тут вот я восемь месяцев учился Rails, Рубин ну, но, как бы, конечно, на мой взгляд, это, наверное, самый зрелый сейчас фреймворк в мире ä, по разработке, не боюсь этого сказать, только причина потому, что как бы, там огромное комьюнити, там огромное количество библиотек, как бы, там там и так далее и тому подобное, которых просто еще нигде нет. Значит, чем я столкнулся? С тем, что для того, чтобы тестировать свой код, ну, просто ну, банально, как бы, вот у меня есть проект мой собственный, значит, мне нужно задеплоить его на какое-то облако. Так вот, ну, например, по-моему, у Амазона есть куча других облачных платформ. Ну, например, Хироку. Значит, это Хироку, это там, ребята, так же, как и Digital Ocean и так далее, позволяют размещать у себя на сайте приложения и запускать санкции. Хироку обрубил доступ всем российским пользователям, значит, а Хироку он создан для того, чтобы релиз запускать. И чего, вот как бы а аналогов нет. Ну, то есть, я, такой, я начал посмотреть сказать, что есть там в Ростелекоме, в Яндексе, там, в ВКонтакте, какие-то среды, э, куда ну, начинающий разработчик может задеплоить свой PET-проект. Ну, не голые среды, там, голая виртуалка, Но даже, даже голый виртуал, как бы. Я не нашел. Вы не поверите. Ну, то есть я не нашел э, сред, где э, куда я могу подключиться. Э, Куда выложить свой репозиторий, где есть настроенные какие-то контейнеры? Нету их просто. То есть, у меня есть мой собственный сервер, который я купил. Но, значит, за деньги. Значит, но с... я не нашел сервис в России, который позволит. А как, 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 как вот это обучать-то? То есть, ну, окей, ну, все будут там на своих там макбуках программировать. Там, и... У
0: нас нет инфраструктуры для обучения.
1: Нет инфраструктуры для обучения, да. Давайте
0: просто к обучению, на самом деле, Хорошо. вернемся. Вы назвали, опять же, вот эти курсы, которые вас из доставщика делают программистом. Из вашего выступления на ПМЭФ я понял, что у вас к ним неоднозначные отношения. Да. На самом деле, у меня тоже к ним неоднозначные отношения, потому что вы говорите, вы получили хорошую базу как программист. Правильно я понимаю, что у вас были базовые основы матанализа, наверное? был в полном объеме. Вот. курсы по программированию такие как Skillbox, Geekbrain, Нетология, им их можно бесконечно долго перечислять, а зам вас не учит. Я
1: даже будет скажу, что я когда там, как бы, там вопрос не в мат. то есть он, наверное не так сильно влияет на программирование, как бы я, бы сказал, я бы сказал совсем не влияет, ну, практически на программирование. То есть есть такая теория как информатика, да. и в ней изучают очень важные вещи, там ну например теория дейта, то есть теория дейта она рассказывает вам о том, что такое отношения: Отношения, кортежи, индексы, как устроен валидация, третья нормальная форма, вторая нормальная форма и так далее. То есть, и вы понимаете, как базу данных создать. А в том курсе, который я проходил, прохожу сейчас, а он является топ-1. А прорекламируйте. А, слушайте, это школа Syncnetic. Там, что мне понравилось как бы но ну, значит первое что э, тебе дают наставника как бы который темлит в реальности как бы и он тебя все твои кудревью проходит и это очень болезненно проходит за период обучения тебя сменяется несколько наставников ты как бы можешь поработать где-то там около 60 этих вот кудревью прошел но это болезненно, болезнь то есть как бы то есть прям тебе прям на по столу по столу вот как, как в реальности. А вторая тема в том, что а, он построен по принципу такому. тебя как бы обучают, знаете, как, типа, ну, вот смотри, как бы, вот, а, значит, вот плавать в бассейне вот так надо. Там, типа, рукой, ногой, рукой, ногой. Окей, теперь вот басфор плыви. То есть, и как бы ты начинаешь сам обучаться там, параллельно еще они в рамках своего обучения... Ты должен пройти там сайт курсы там в Код Кадемия вот это зарубежный этот аналог такой типа там вот и получается так что как бы тебе дают половину ответа половину ответа должен и сам и он очень сложный получается курс там многие как бы падают как бы не доходят до конца нет вот я что обратил внимание в этих курсах в том что там круто рассказывают про Rails а когда мы коснулись баз данных просто я много баз данных занимался BI аналитикой, меня прям немножко начал резать слух, когда, то есть, там, знаете, как вскользь, типа, ну, вот эта табличка, вот табличка, можно стать, там, thread table, как бы, и все. Ну, то есть, как бы, тебе не рад, почему, а что такое табличка, блин, на что это? Что такой индекс вообще? Как он устроен? Как он работает? Почему он так работает, не так? А, а, а хорошо, как бы, а вот всякие штуки, типа RALAB, малап, там, многомерные кубы, это что такое вообще, как бы, как это, как это? табличка или что это? этого ничего нет. Более того, скажу, у меня было э, таких много на моих проектах были случаев, когда я встречался с ребятами, у которых были гениальные навыки, ну, то есть какие-нибудь там JavaScript, вот там буквально там месяц назад был случай с одной девочкой, э, офигительный JavaScript э, фронтист, просто офигительный, просто от бога, значит вот, дал библиотеку, она сама разобралась, как что там значит делать, все это. Но когда мы коверуемся с деплой ее. Ну как бы и перекрути, пожалуйста, как бы там к параметрам сбека. Тут ничего странности. Ну, то есть она просто сначала не понимала, что, что от нее хотят. А потом, как бы, когда сказала, что я вообще, что такое докер, что такое там Shell, что такое вообще все это там репозиторий гид, я вообще в домике, я это просто. Да, ты как бы сталкиваешься такой так, стоп, подождите, давайте откатимся назад. А что ты знаешь? Ну, как бы, и выяснилось, что это был синий разработчик. То есть компания мне продала синий разработчик. У нее там был класс, как бы, ну, просто, ну, как бы, за нее создавали некую среду, давали делать конкретно, там, ну, маленький отрезок работы, и э, она всю big picture не видела, то есть, она для нее, этот, ну, например, то есть, если мы, вот, что такое digital, в диджитале на уровне кода, на уровне программ есть важен паттерн взаимодействия. То есть каким образом вы передаете контекст пользователя на сервер для того, чтобы решение принять, что ему показать. Есть эти разные паттерны, там, то есть MVC, там, MVM там, и так далее. То есть MVC – это Model View Controller, там, что у вас есть отдельно представление, которое вы показываете пользователям, есть отдельная модель, которая управляет вашими данными, есть отдельный контроллер, который оркестрирует на уровне представлений, на уровне данных все, все запросы. И на каждом уровне у вас есть логика обработки. То есть там есть работа разные команды, разные люди с разными компетенциями и разным денег стоит. И все своими дает некую стоимость вашего проекта. А, так вот, э, э, я с удивлением, как бы там, ну, последний там год-два обнаружил, что люди, работающие на этих разных уровнях, не знают, что, что там есть еще уровень. Ну, то есть, они прям не знают. То есть, понимаете, как бы. И, э, вот, и это вследствие того, что как бы, много людей прошли эти вот курсы, но в отсутствии фундаментальной базы они считают, что как бы, ну, дальше жизни нет.
0: Они упираются в свой какой-то
1: потолок. Да, то есть это ну, такой не потолок, как бы, это получается, по сути говоря... Ну, это, знаете, как вот, вы строите там, не знаю, трубопровод. Вот положили трубу, вот краник из вашей стены торчит. Как будто вы считаете, что вода идет из краника. Как бы, а то, что там напорная станция есть, какие-то там датчики давления. Вы об этом не знаете. И если краник сломался, вы не знаете, что делать дальше. Вы зовете специалистов, как бы, хотя вы бы сами специалисты. И, и кто-то вам из вашего их начинает переводить, что тут давление провало, а ты не поставил там специальные редукторы давления и прочее, прочее. А что ты их не поставил? А я не знал, что их нужно ставить. вообще а ты не знал, что это. Ну, же... а, с другой стороны, как бы, мы тут имеем в чем дело, что у нас действительно, как бы, вот эта система обучения, она построена на пятилетках, пятилетках, четырелетках. Она как бы выпускала ну, каких-то законченных специалистов, как, ну, таких вроде как базовых, наверное, в но вопрос, значит, ну, нужно ли это этим то есть, учить пять лет информатики? Ну, наверное, нет. То есть, мне кажется, можно за два года спокойно учить. Нет,
0: ввиду того, что у нас сейчас э, очень большой дефицит кадров, то есть, кто-то называет показатели миллион специалистов там, к 2024 года, году, но объективно это какая-то сверхзавышенная цифра, ну, то есть, там, 1200 да, да. у нас есть дефицит, но даже этот дефицит вузы не могут переварить, но различными курсами. Мы можем добить этих специалистов.
1: Там, знаете, как получится, там не только курсами, а... там как получится. А, то есть, смотрите, <клёх> а, давайте как, чтобы программисты а, начали работать, вам нужно, первый как программист, значит, второй как бы там, вот, та, та самая среда, okay. которую нужно создать с нуля. То есть, это например, был опыт интересный, я, я на Python не программировал, как бы, нам да? мне стало интересно, за сколько часов я смогу на Python написать программу, кто принимает заказы с сайта. В итоге у меня ушло 18 часов на установку необходимых всех компонентов библиотека компонент база да и два часа на написание программ ну, как бы извините <laughs> меня это был такой фан ты то есть представляете я как бы ну сколько 80 процентов времени <laughs> я занимаюсь тем что я делаю а мне еще говорят ну типа ну ты же один раз делаешь это я такой ну подожди один раз на своем ноутбуке а потом уже то же самое буду делать в тестовой среде в стейдже, в продакшне Потом еще следить версии, обновлять все это. Ну, блин, ребят, как бы, окей. Okay. Вторая момент важный, что а, а, когда мы просто считаем вот этих вот программистов, дефицит, это а, за сколько времени он пишет программу? Вообще, ну, пришел тебе программист. Ну, дефицит программиста, он связан с тем, что тебе в моменте не хватает человека. Окей, okay, а сколько тебе времени нужен человек это вообще? У ну, тебя тут фултай на весь год, что ли? Ну, нет. Ну, <плево> <плево> то что он заканчивает проект, переходит к другой задаче. Конечно. Конечно. То есть, как бы, если мы мыслим говорит, Так, а зачем мне миллион программистов? Так, ну, а что с ним будет делать вообще? Ну, то есть, ну, сделать он задачу, что дальше, чем будет делать? Все да не мы там бесконечно будем развивать. Ну, то есть бесконечно развивать? А что развивать? Ну, то есть, количество наших нашей вселенной конечно. А зачем? Ну, хорошо, ладно, окей. А что мы там? То есть, мы столько ошибок сделали, что, как бы, будет бесконечно исправлять или что? Ну то есть как бы с одной стороны, с другой стороны, как бы ты понимаешь, что для того, чтобы ну руками все не переписывал, должны быть какие-то готовые библиотеки. Ну так вроде и есть. Нет. Ну, как бы к сожалению так нет. Значит, многие э -э -э, компании, команды, они вообще с нуля создают библиотеки. Вообще и с нуля там пишут там авторизацию какую нибудь там работу с базами данных и прочее. То есть как бы те самые системные компоненты их просто реально многие с нуля создают каждый раз снова ну, здорово. И это тоже проблема. Потому что, на самом деле, э, ну, то есть, если мы учим с вами, как бы, что, там, не знаю, кузнец должен сначала сделать кузницу а потом, значит, ковать там, как бы подковывать подковы и лошадей подковывать, как бы. Это одна история. Но, блин, гайсы зачем? То есть, как бы, давайте мы как-то разделим программистов на категории. Одни пишут системные компоненты, это узконаправленные программисты, да? фреймворки, а другие как бы...
0: Просто на, кодеры.
1: На фреймворках уже... не, не Просто кодеры — это такое, знаете, унижение, да, потому что а, кодеры, значит, ты что-то как бездумно что-то набиваешь. А, сейчас уже как бы есть такие штуки типа код pilot слышали, да, это когда GitHub там позволяет там, знаете, вот... Эти вот Простые алгоритмы просто тебя набивать. Когда вот мы говорим про ну, то есть, чтобы это не было как бы мы говорим, что просто есть разные диалекты программирования. То есть, есть так называемые dsl языки языки близкие человеческого, ну, domain specific language. есть языки высокого уровня, низкого уровня. Вот, ну, то есть, если есть Spring, ну, такой фреймворк, что значит фреймворк, значит, у вас есть какие-то кто по в можете программировать. А где это мучает? Ну, то есть, окей, то есть выходят программисты. Который приходит, я знаю Java. Я умею запустить Java C, там, JL. Значит, и приходит он к тебе на проект. Вот, собственно, в бизнес. Значит, ты понимаешь, что он ничего не можешь сделать. Ты отправляешь его там войти, и ты как бы вынужден, ну, как бы, ждать, пока он там, значит, из голова программиста превратится в программиста, работающего со фреймворками. И на это нужно месяц 3-4 минимум. И Это прям проблема, потому что на самом деле. Ну, окей, пришел к тебе какой-нибудь там чувак, который там, ну, допустим, знает GS голый. Ну что? Ну, как бы, ну, ты знаешь, а говорит: у меня будет страповский фреймворк. И че? И он такой: я не знаю, быстро. Ну идет, он идет изучать мистерии. Как бы, то есть, да, он, он программист формально, формально. Как бы навык какой-то есть, но он не знает ни одно современное фреймворк. Ну, то есть, общем, А вот появился Flutter в одной струнке, да, как бы те подподжали Flutter. Ну, вы изучать ну, вдруг, да. время. То есть и ПХП. Люди знают ПХП, но если использовать как бы ну, его надо изучить, ну, значит, ПХП и что?
0: Нет, тогда мы идем к тому, что нам нужно постоянно учиться.
1: С одной стороны, да, да, то есть мы должны постоянно учиться, с другой стороны, должны быть, знаете, фокусное смарт-обучение, потому что, ну, вот, как раз вот а, проблема какая, что вот, когда, ну, с, а, одна из проблем в бизнес какая, что вот вы хотите что-то запить, продукт. Вы уже видите, как вот все дизайн, вопрос дизайна решили, юнит экономик решили. Вы приходите войти говорите, Так, ну вот я хочу тот-тот IT говорит, На каком стеке ты хочешь писать все это? И все. И вот тут короче начинается какой-то хуливар, короче. Ищет, где больше зарплаты. Где больше зарплаты, где больше ресурсов. И вот какая-то начинается какая-то, знаете, такая, э, э, ну как, как, как золотая лихорадка, короче, со с со обоих сторон. Когда пытаются выбрать стек, ну каком то вот условно какими-то странными путями, вот. и в этом проблема есть, потому что если был у нас в России какой-то, ну в рамках обучения какой-то там базовый стек, который бы был бы выбран как-то, ну я может как-то сейчас слишком утрировать буду, но раз мы любим слово там ГОСТ, как бы да, давайте будем говорить, давайте, почему у нас на уровне ГОСТа нет стека, вот, да, вот банально. То
0: есть у нас есть единый ГОСТ для всего фронта. Есть единый гос для бэкенда.
1: Гос что значит? Это значит как бы что есть какой-то базовый сценарий. Ну, ты можешь выбрать любой другой, если захочешь. Но как бы но если есть базовый сценарий, как бы его точно умеет все делать. Я про, вот, про то это. То есть мы
0: тогда получим какое-то базовое обучение, базовый навык. Ну.
1: Законченный навык, да. То есть как бы сейчас получается он такой какой-то. То есть вроде программировать умею, а вроде и не умею как бы вот. И ты вот. У меня был даже случай, когда я книжки людям покупал по программированию ну, То есть ну, 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 например, смотрите. Вот есть как бы э -э события. Вообще, как бы, любой цифровой продукт, он как бы там внутри, как бы, под капотом, состоит из кучи-кучи разных технологий. Одна из них — это управление событиями с помощью месседж-брокера. Шины там и так далее. Вот есть специальный инструмент, это называется кавка. Это специальная шина, которая позволяет события ловить, передавать и прочее. Вот есть как бы стек «Голая кавка» апаческая. Есть стек конфлюент, более удобная кавка, всякими штуками, няшками и прочим. Они диметрально разные вообще. Ну, то есть э, и да, вроде как бы там по смыслу кавка-кавка как бы но в жизни это как нет, Тесла и Жигули, вроде машины обе, как бы, но совершенно разный принцип работы. Вот, э, и когда мы говорим, про, а, и опять же, кавка это Java. Да, как бы. И получается, как бы имея. Если, да если ты java программист то ты, как бы там, ну вот, вот в этой. Ты не сможешь реализовывать эти проекты бизнесовые. И в этом тоже проблема есть.
0: Вы на PMF говорили о том, что. Вот мы можем учить, работать и учиться для того, чтобы прийти к какой-то высокооплачиваемой работе. А также мы можем учиться для накопления своих навыков, своего бэкграунда. И я так понимаю, вы сторонник второго принципа. Потому что мы должны постоянно учиться, потому что потом наша профессия mm -hmm. может стать невостребованной, и вся наша зарплата программистов 500 тысяч обрушится ровно.
1: Ну, все, смотрите, давайте, как бы несколько таких важных тезисов накинули. Во-первых, смотрите: у нас есть проблема в том, что как бы, когда мы выходим на рынок труда, мы ассоциируем рынок труда с неким. Там, ну, вообще успех карьерный. Мы ассоциируем с некими должностями. То есть мы хотим, как бы в крайней итоге стать какими-то директорами, там, не знаю, куда-то должности, получить зарплату. То есть, как бы, это, на, на, как бы некая наша цель, и всех молодых ребят некая цель. Вот. При этом, как бы, когда. Но ну, мы не знаем, как это цели -то идти. То есть мы считаем, что в целом достижение этой цели это равно до получения должностей. Ну, то есть, некая карьерная лестница. То есть, и нам, как бы говорят, то, вот, вот, важна карьерная лестница, важна, как бы, синьор джуниор, потом Middle, синий разработчик, тим Lead и прочее, то есть, да, там, ну, как бы и так далее. С другой стороны, как, как мы понимаем, что, на самом деле, с точки зрения участия в процессе, чем сеньорный человек, тем больше, сильнее навыки у него должны быть. Ну, конечно, у нас бывает наоборот, в жизни, да? Что чем выше должность человек, как бы тем менее он разбирается в процессе, как бы, ну, но это мне кажется, ненормальная нормальность. И а, мне кажется, что, как бы мы должны стремиться ну и, и молодые наши ребята, должны стремиться к тому, чтобы именно а, не стараться быть кузнецом по должности, а быть кузнецом по навыкам. Потому что, когда ты кузнец по навыкам, они назначены по должности без навыков то ты более защищен с точки зрения твоей востребованности. То есть сегодня тебя уволят, скажет, не знаю, а твою должность назначен другого кузнеца. скажет, что что-то там вот не подходит мне. Но если как бы все будет строиться по навыкам, то ты как бы всегда сможешь найти себе новую работу, исходя из навыков. Потому что если, ты, если мы позиционируем успешность как применение навыков, то таким образом, тем больше будет у меня навыков тем более успешным я буду защищен.
0: Мы, как и Чары, зачастую видим ситуацию. Человек был хорошим программистом на Java, потом решил учить go ну, Go. Но из него Go-программист средненький, а бакендер из него, ну, точнее, Java-программист, из него был, в принципе, очень высокого уровня. И он-то хочет сохранить свою заработную плату, но он ее не может сохранить на Go. И в этом плане как бы диссонанс происходит. Как вам учить навык дополнительный ваш, чтобы при этом сохранять вашу востребованность на
1: уровне вашего основного а, налога. Значит, смотрите, значит, как бы давайте просто поймем, как я вообще в целом вот концепция long там learning, она немножко такая вводит в заблуждение, потому что, с одной стороны, обещает вам бесконечные блага, то есть вы бесконечно можете получать фан и бесконечно иметь работу. С другой стороны, мы понимаем, что как бы, человеческая жизнь, очень короткая. Ну, то есть мы не можем как Дункер короче 10 тысяч лет mm -hmm. или сколько там, тысяч там или 500. Ну, да, по сути, есть лет 40. Если там не 15, 10. М -м -м. Вот э дальше второе как бы есть. Э ну, безусловно, каждый человек может научиться всему, чему угодно, а по сколько он времени тут приложит. Но э я думаю, что базово как бы вот у пчелок, у пчелок Значит, у них на уровне ДНК прописано, кто она будет, каким навыком она будет обладать. Это очень важный момент такой. То есть у них нет проблем выбора навыка. То есть у них на уровне ДНК прописывается, кем она родится. А у человека этого не прописано. С другой стороны, я думаю, что у каждого из нас есть какой-то внутри некий базовый, наверное, функциональный, базовая функция какая-то, которая мы суперспецы от рождения. Ее надо раскрыть, да, там менеджер и так далее. А вот в этой базовой функции есть, на мой взгляд, некий там набор э, навыков, которые там ей сопутствуют. Есть но есть как бы дополнительные функции. Давайте пример например, например, смотрите, вот вы можете быть суперкрутым переговорщиком, короче, вот, и значит вы как бы, развиваете навыки подготовки презентации, какие-то переговоры на английский язык, там, французский, там и так далее. Вот, но по ровно средний. Если вы пойдете на курсы готовки, ну, окей, значит, вы, безусловно, научитесь варить пельмени, суп и так далее. Но вопрос, сколько вы затратите времени для того, чтобы сравниться с тем же самым поваром, которого готовка – это базовый навык, базовая функция его. То есть от рождения. Талант, просто джинс, 90 левел с рождения. С точки зрения менеджмента вопрос ко мне... То есть, да-да, у меня есть менеджмент, у меня хороший навык как бы, но у меня дополнительно есть еще навыки, то есть я менеджмент не, не просто какой-то абстрактной функции, а я все-таки менеджмент в области цифры и IT. И вы развиваетесь в области цифры и IT. Для того, чтобы я понимал, чем я управляю, то есть я должен, как знаете, начальник лаборатории, он должен знать, что в колбочках. Вот это раз. Второе, как бы, что так или иначе, работая с людьми, особенно там с программистом, я должен с ним говорить на одном языке. То есть, и не просто говорить на одном языке, но этот язык должен быть как бы язык уважения. Ну, то есть, не в плане, блин, пришел человек, белый воротничок, короче, вообще, ничего не понимает, значит и прочее, как бы. Поэтому это нужно обучать. В-третьих, как бы это дает возможность сэкономить много ресурсов при проектировании проекта. Ну, то есть, смотрите, я сейчас запускаю там, словно, новый личный кабинет, я его сделал с ребятами за три месяца. Второй момент важный такой, да, это как бы первая часть. Второй момент важный с точки зрения пути менеджмента. Смотрите, у меня есть как бы друзья, которым уже там плюс 50, там плюс 60, которые там, ну, путь менеджер, как бы они уже плюс-минус уже завершают. Либо он завершился равно. Так вот, а у менеджера, как бы, если он карьерный длительный, там, топ менеджера, у него есть как бы э, некий его жизненный путь, и он короткий довольно-таки, на самом деле. То есть жизненный путь топ-менеджера, там, он там, ну, там 2-3 года. А почему? Конкуренция. Ну, то есть количество топ-менеджеров меньше, количество влачев больше. Ну, классически, как, как у на место. То есть э -э, это приводит к тому, что топ-менеджеры постоянно меняются, плюс э, надо понимать, что у нас в стране развивающиеся рынки, э -э, часто, скажем так, амбициозные задачи не поспевать с, с ресурсами, ну, в силу разных причин. Э -э, часто есть накопленные проблемы, ну, то есть и там, условно, построить завтра мост не все могут за это тут расплачиваться. Поэтому вот эта вот череда смен топ-менеджеров, она как бы вообще... У топ-менеджеров в среднем контракт годовой, даже я вам так скажу. Годовой там, ну, максимум два года контракт. А планы, стратегии часто три года и так далее. То есть ты когда приходишь к организму, там уже какая-то стратегия Работай с тем, что есть. Да, бинго, значит. И э, вот у меня есть один друг был, значит, есть, почему-то. Значит, вот он классический топ там, значит, послужной так, там, список, там, за рубежом работал, там, и так далее, там, прям, прям классический, знаете, бросовый NBA, там, все это. А потом, короче, вот он пришел э, к состоянию, когда э, то есть... Сложнее выйти, пройти собеседование, сложнее выйти на работу с каждым, с каждым с каждым, с каждым годом. С, то есть, потому что ну, в силу возрастных причин э, ну, у нас так устроено общество, что как бы, если ты приближаешься какой-то определенной цифре, тебя почему-то считают малоквалифицированным. Поэтому, на мой взгляд, программирование то есть, это тот э, навык, который тебя же секьюрит на самом деле. Ну, то есть э, вот, способность создавать интеллектуальный продукт она не зависит от возраста. Это важный момент, потому что, как бы ты можешь быть там, знаю, программистом 80 лет. Как бы никто не знает, что стоит за этими коды кода и так далее. Там, может, там бабушка писала. И, как правило, то есть люди, которые зрелые, они еще некий свой жизненный опыт вкладывают в создание алгоритмов. То есть они, у них есть какой-то свой взгляд на вещи. Поэтому мне кажется, помимо просто там, оптимизации там, проектов и прочего, это открывает такие возможности, долгосрочного секьюра. Ну, то есть, когда, ну, то есть, безусловно, там, бы правы в отношении там перехода там, зарплат, но, но надо понимать, что это не примет к менеджеру. То есть, если вы горизонтально переходите в любую сферу, то есть, если я перейду там в область за подготовки, то я не возьму шеф И, конечно, же, это будет дроп по зарплате, это понятно. То есть, это так везде, когда вы горизонтально переходите. Но э, программирование... Надо понимать, что вот эта вот лестница там, senior, middle, left, city, и так далее, она каким образом строится? Джун, джуниор, программист, он обладает навыками программирования. А как, что дальше добавляется? Дальше добавляются, на самом деле, навыки понимания бизнеса. Вот
0: можете как раз кратко, емко, со стороны бизнеса, угу. а, ну вот именно как бизнес видит э, градацию между, между джуном, мидлом, синиером, мидлом. Да,
1: ребят, записывайте. Лид – это тот человек, который с которым ты говорят, говоришь на одном языке, то есть ты как бы ты ему говоришь хочу там, не знаю там, интернет магазин по заказу обувь все, вот он как и бы, делает тебе его, значит, организовывает короче там вот внутри и проясняет историю, не... он тебя не пытается там, на уровне ТЗ а понять что ты хотел, то есть то, как бы, он тебя понимает, то есть как должен выглядеть интернет магазин, как бы, вот, вот он понимает что там должно быть, значит Джун давай оппозит как бы обратную сторону. О, о, Джун, будет требовать от вас четкого брифа. Распиши, что за стэк, что за база данных, какие таблички нужно в базе данных создать и так далее. Какие набор сценарий пользователя? Что там напиши мне какие сценарий один позиц должен зарегистрироваться, позиц должен иметь возможность редактировать свой профайл, позиц должен иметь возможность оплатить карты и так далее, которые как бы мы понимаем, что они нативные, как бы они уже так подразумевается, в магазине. Но он будет от вас спросить этого писать. И если как бы он не сделал, а вы это предполагаете, он скажет, слушайте, уж не было. То есть это вот как бы, ну вот, Джун и Тим То есть на все остальные они между ними просто как бы так, ну вот как палитра распределяется, то есть как бы, то есть Джун получается это этот программист, который чисто умеет программировать, то есть ему не учится программировать, он умеет программировать, но работает именно по ТЗ конкретному. Я обратил внимание, что есть две категории Джунов на рынке: те, которые вообще не умеют программировать и говорят, я в домике я Джун, и те, которые как бы программируют, умеют, как бы, но на вход говорят, слушайте, я Создам вам какой-нибудь там сценарий с Богомиром, ну дайте мне четкий бриф. Синер отличается от Джуна, на мой взгляд, следующим образом, что, ну, помимо опыта программирования, то есть это не менее 7 лет, ну, то есть как, как, как бы должно быть по-любому.
0: Вот эти истории за
1: три года, это не оно. Это бред вообще, да, это какой-то бред. То есть это, когда мне предлагают Синера там за, там, не знаю, 400 тысяч, который там 3 года назад был студентом. Нет, давай так, как бы, бывают эксепшены. А, ну, например, senior, и это x2, x3 по отношению к Джуну по оплате. Значит, там, если джун там, в час, там, не знаю, две сток где-нибудь, то синер уже три-четыре и так далее, и понеслось. там <laughs> и так далее. Но а, по факту, то есть может быть так, что он, там, ну, он, он, он должен... То есть синер должен говорить с тобой на одном языке, как тимлит. И он должен знать всякие фишечки, лайфхаки конкретного языка. Ну, то есть синер не в плане, он программирует хорошо, а он как бы уже просто... Я говорю, слушай, вот эту версию не бери. То есть он знает эти вот самые кроличьи норы, которые как бы элементы поля, где нужно а где нельзя. То есть он может как бы вот это все вот, дело быстро собрать. У а, Джунамо вот, уже такого опыта нету. но Он умеет программировать, но вот нет этих опыта знаний. Поэтому вот за три года он читает с синером, это... это... То есть это, ну, не как бы, еще раз, э, все зависит от политики партии, как бы, знаете, если вы назовете, как, как ну, там, никто не мечтает вам назвать синера, там, мотивировать, сказать, ты синер, там, да? а потом еще придумать какую-то еще сверху лесенку, там, ну, как бы, why not? Ну, то есть, но я все-таки призываю к тому что, как бы, э, э, потому что конечно нет как бы, там даже как, вот, э, 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 ребят этого не видит, но с другой стороны, ширмочки, с стороны бизнеса, чем бизнес-период? Он период, первый, воронка подбора бюджетами, значит, сложностью найма, удержанием и так далее, мотивацией и прочее, прочее, прочее. И они все привязаны к этим грейдам. Синер, мидл, там и прочее. Вот. И часто получается так, что, конечно, там попадают эти вот ну, посторонние персонажи, и, к сожалению, там что, бывает проблема не только в том, что а, там, человек там, не стоит своих денег и прочее. Там, ну, как бы. Проблема в том, что в коллективе может быть настоящий синер, а туда придет Дмитрий mm -hmm. и у них возник конфликт. Я такие конфликты уже не, неоднократно видел, когда, знаете, там, настоящий синер-разработчик как бы, ну, по, ну, по Гулангу просто в хлам файтится с а, чуваком, которого назвали синером, но, как бы, говорят что Потом приходит, конечно, говорит, Слав, слушай, он не синий, вообще. какой-то чувак вылез из леса. вообще <свеч> вчера только начал программировать. Это проблема, потому что, на самом деле, опять же, мы приходим к пониманию, а как вот этой линейка то мерить -то всех? Нет ее. То есть, не ГАСТа, нет. Ни, ну, то есть, это все такая очень понятичная, правильно? Ведь, то есть, как продажа поддержной машины. То есть, как бы, она клевая. Ну, <свеч> то есть... Okay, как мы поймем, что там. То есть, как оценить навыки синера или не синьок? Я такими должен навыками оботож. Как бы вот эти вот, ну, а, вот это же вы меня спрашиваете, то есть я, я же на самом деле привожу некие а, субъективные суждения. Как шкалу-то сделать? То есть, получается, шкала синера это какая-то некая договоренность органически сложенная. То есть, вот, как бы, если люди начинают принимать больше там трехлеток, значит, они синеры. Значит, понимаешь, что рынок окей, трехлетки. То есть, ну, трехлетки они порождают кучу проблем. Тр ну, трехлетки. А, то есть если ты даешь, я не говорю, что они плохие, хорошие, там, но если люди делают сложный проект, вот я могу сказать с, с моей стороны, и а, а, вот он сделал, а потом, значит, там, через полгода нужно что-то прикрутить. Теперь это будет стоить, не знаю, 20 миллионов рублей. Ты такой, подождите, а вот вы же там делали архитуру. И тут выясняешь, что синер люди ее не заложили какие-то сценарии, которые... Как были
0: и... допущены системные ошибки при проектировании архитектуры. А разве эти ошибки у нас... Ну, мы говорили об образовании дилетантов, ну, условно дилетантов, и которые потом у нас становятся синьерами, лидами. А... У них нет базы, которые получали вы в плане языков программирования э... вот, и архитектуры. Вот да, что важно. Да, то есть здесь,
1: как бы, получается так, что если вы просто синер, который по навыкам растет, просто по навыкам, но вы как бы вообще без базы, то не... на некотором уровне становится критичным. Просто супер критичным, чтобы если вы делаете какие-нибудь системы АСУТП, АСУ ну, например, промышленного производства, то стоимость ошибки там, она будет считаться миллионами рублей уже. Ну, то есть там, сломали конвейер промышленный по выпуску, я не знаю, там какие-то детали.
0: Стоимость ошибки в IT сотня миллионов рублей. Ну, конечно. У нас системы становятся все более высоконагруженными. Класс специалистов каждый раз нужен все более высокий. Специалистов тоже нужно все больше. Но воронку специалистов мы набираем более большую на обучение, а в итоге через 3-4 года мы получим такое же большое количество высококлассных специалистов, либо это как раз мы получим очень много минзамедленного действия. Я
1: думаю, что это будет минзамедленное действие, и нужно с этим что-то делать, потому что вот э, на мой взгляд, нужно знать, как э, нужно спроектировать обучение, э, как проектируется продукт. Ну, то есть, э, вот как все то, что мы про проектируем продукты, клиентский опыт, цепочка ценностей, процессы. А, то есть вот, вот проходит человек, там получает навыки, а что дальше с ним делать? А, как он их будет улучшать? Каким проблемам он столкнется? Как эти проблемы будут решаться? То есть вот создание этой среды, то есть нам не только люди нужны, нам нужно создавать среду. Но ей никто не занимает сейчас. И вот как бы это одна из проблем, которая, то есть, вот, которая есть. И вот та, собственно, дискуссия на Мэфе, когда был там бутик, не бутик, и, и что должны делать университеты? На мой взгляд, они не должны только выпускать этих вот роботов, а они должны в том числе создавать, выпускать ну, программистов в какую-то среду, а среды Мы
0: должны учить профессиональных программистов, да. а не математиков с навыками программирования, математи... а не физиков с навыками да. программирования, а не просто курьеров с навыками программирования. И
1: плюс, я думаю, что университеты должны участвовать в создании некой среды, я думаю, что должны быть какие-то, скажем так, кампусы специальные айтишные, где разработчики молодые проходят апробирование своих навыков. На этих кампусах появляются проекты жизнеспособные, а эти проекты выходят в какую-то в монетизацию. И тогда уже вот этот про я курс молодого бойца, знаете, как вот в армии программисты говорит, все, им ставишь печать там, где человек готов. То есть сейчас все происходит на производстве каждый раз. Ну, мы все привыкли к этому, но я думаю, что это должно быть вот как-то вот так организовано. И университеты, они должны как раз с нашими профильными там агентствами, министерствами и так далее участвовать в создании вот этой вот кампуса, среды, где молодые специалисты будут проходить обучение. И это именно, это не какой-то факультет, то есть это именно среда, то есть как бы я, я понимаю, ввиду некая инфраструктура, который говорит, ты -то -то подключаешься, это некий набор процессов, где то есть, ты можешь получить задание, это может быть биржа, где ты можешь получить простые задания, за них оплату, это некие процессы, связанные с управлением качеством, это результат, наставничество. То есть, ну, как понимаете, много-много-много-много составляющих, которые, вот кампус, как кампус, бы, который он дает этот кампус стоимость ресурсов, для более дешевый для конечной компании. Он дает какой-то результат, там проявляет качество, там есть наставники. То есть ты как проходишь его, ты понимаешь, курс, этот, 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 курс молодого бойца ты прошел. Все, я могу делать дальше. Вот таких вещей у нас нету. Я считаю, что именно такие вещи должны вузы создавать.
0: Спасибо. А я напоминаю, вы слушали МВИ-подкаст. Наиболее ценный из подкастов и у нас в гостях был директор департамента цифрового бизнеса и развития продуктов Санкт-Петербургской валютной биржи Вячеслав Благерев.